0: Antes de comenzar tengo que decirles que soy escéptico Y precisamente ese ha sido mi interés por escuchar todo tipo de relatos De alguna manera quiero entender que tanto existe el bien existe el mal para esto desde pequeño mi abuela nos contaba sus relatos antes de ir a dormir, ya que hubo un tiempo en el cual vivíamos en su casa mi madre, mi hermana y yo. Su casa y principalmente su recámara notaba mucho miedo, y no solamente a nosotros sino a todo el mundo. Esa habitación siempre estaba húmeda y oscura. En ese entonces mi abuela vivía sola ya que al separarse de mi abuelo todos sus hijos y nietos prefirieron irse a rentar que quedarse con ella. Debido a esto vivía sola y al final también murió sola. Es en ese contexto cuando en una temporada de mala racha mi madre decide volver a su casa junto con mi hermana y yo. Mi abuela nos dejó vivir en un cuarto al final de la casa, al cual para acceder tenemos que subir unas escaleras exteriores. Mi hermana fue la primera que comenzó diciendo que en la noche después de las 11 escuchaba una carreta arrastrando cadenas y que también se escuchaba como si anduviera sobre una calle empedrada. Sin embargo, la calle era una pequeña privada donde no cabía ni un auto, y mucho menos estaba empedrada. Yo no le creí hasta que un día me retó a esperar a que dieras ahora, y para mi sorpresa llegamos a escuchar aquella carreta. Era como si escucharas pasar caballos a gran velocidad. Pero eso no paró ahí. Como dije inicialmente, la casa de la abuela era muy misteriosa. Ella por su parte nos contaba que un ente masculino nunca la dejaba dormir que esta cosa intentaba hacerle daño e incluso en las noches escuchaba sus gritos cementados de madre. Al día siguiente nos decía que se le subía ese ente que solamente a base de groserías la dejaba en paz, por lo que para nosotros ya no era nada extraño, y siendo niños sin conocimiento pensábamos que realmente estaba loca. Así pasó el tiempo viviendo en su casa hasta que le pasó algo que me generó más intriga. Ella se enfermó gravemente y fue trasladada del Tecalpulapa en Trascala de donde somos originarios a la Ciudad de México, más específicos al Hospital Siglo XXI. Allí estuvo internada alrededor de un mes y durante ese periodo comenzaron a suceder cosas sumamente extrañas. En una ocasión cuando estábamos acostados mi madre y mi hermana y yo escuchamos claramente que alguien abría la puerta de la casa. Mi madre, preocupada de que alguien se hubiera metido a robar, nos dijo que iría a revisar y que por nada del mundo saliéramos ni nos asomáramos afuera. No bajó más de unos segundos e se iba a media escalera cuando claramente vio a alguien prendiendo la luz de la recámara de la abuela. Temerosa se regresó y no durmió esperando que amaneciera. Al clarear y tener que irse a trabajar y nosotros a la escuela era inevitable que tuviéramos que pasar por allí. Bajó a echar un vistazo y la sorpresa fue que la casa saltaba con llave y las luces apagadas, como si nada hubiera pasado realmente. En otra ocasión, que también estábamos acostados, comenzamos a escuchar a un animal extraño deambulando en el techo de la mina. Sus pisadas no eran ni de aves ni de gatos y se escuchaba más como un serpenteo. Al poco tiempo comenzamos a escuchar el llanto de un bebé. Primero era como un maullido y luego se fue transformando en lloriqueo. Por lo que decidimos asomarnos por la puerta y vaya sorpresa. En el lavadero estaba un niño desnudo de espaldas y era quien emitía aquellos quejidos. Mi madre nos dijo que nos acostáramos y que nos pusiéramos a rezar ya que era el mal. Estuvimos así un par de minutos hasta que por fin dejó de llorar. Un año después mi madre volvió con mi padre y decidimos irnos a rentar otro lado. Mi abuela continuó viviendo ahí hasta su muerte y está de mal decir que nadie ni mis tíos ni mucho menos sus nietos han reclamado esa casa. Se quedó abandonada con todas las cosas adentro y esto que cuento tiene más de 10 años. Aunque sigo siendo escéptico nunca quise regresar a esa casa ni siquiera por morbo. Todo comenzó cuando nos mudamos a una casa color azul localizada en Huemanguillo, Tabasco. Era una casa bastante grande que nos costó un poco agarrar porque la dueña siempre ponía cosas o no nos contestaba el teléfono. El día que nos mudamos fue normal como cualquier otro. Sin embargo, todo cambió en la noche. Estando en la habitación de mis padres vi unas sombras muy tenues que se movían en toda la pared. Le dije a mi mamá, pero ella me dijo que eran los nervios por ser la primera noche en la casa. Así quedó todo, me fue a mi cuarto y para llegar tenía que entrar por una habitación y pasar un pasillo. Yo dormía en el último cuarto y estaba sola casi todo el tiempo, ya que en esa parte de la casa prácticamente estaba apartada de todo. Además, mi mamá no quiso amueblar la habitación de mi hermano ya que decía que sentía una vibra horrible al entrar allí. Un tiempo todo transcurrió normal, pero ocurrían cosas extrañas. Como que la puerta de mi cuarto siempre tenía secura aunque se lo quitaba. De hecho mi padre no regañaba por esa puerta. Él pensaba que simplemente estábamos jugando. De igual forma mis perros siempre escarbaban en unas plantas de maguey. E incluso en una ocasión pasando el pasillo para la habitación de arroja a una niña pequeña junto al lado mío. Pero todo eso apenas era el comienzo. Todo fue de mal en peor y empezaron a surgir problemas en el hogar. Mis padres peleaban y mi madre decía que siempre tenía frío en la casa. Un día me dejaron cuidando a mi hermano menor y estaba en la habitación y él se fue al cuarto de mis padres. Me encontraba viendo televisión tranquilamente con las luces apagadas. No sé por qué, pero volteé a ver a la puerta y vi el rostro de alguien asomándose. Era color carne muy claro y con los ojos totalmente negros. Me impresioné tanto y reaccioné cerrando la puerta de golpe. Cuando mis padres llegaron les conté lo ocurrido y solamente se voltearon a ver sorprendidos. Días después yo no podía dormir así que prendí una lámpara para poder dormir. Tenía que acostarme viéndose a la puerta porque si no me era imposible conciliar el sueño. Hasta que un día que estaba dando vueltas en la cama vi de rojo a alguien muy alto con una túnica negra parado al lado de la puerta. No sentí miedo en ese momento y simplemente quería dormir. Así transcurrieron varios días hasta que una noche me desperté sin ningún motivo en la madrugada. Después de un rato escuché que la puerta de mis padres se había abierto. No le tomé importancia hasta que unas dos horas después ellos llegaron a preguntarme si yo les había abierto la puerta. Les contesté que no y aproveché para decirles que si sí me podía quedar en la casa, ya que no había podido dormir bien en varios días. Me preguntaron el por qué y les conté lo que había visto la noche anterior. Para esto ellos ya tenían en cuenta lo que estaba pasando en la casa, y los problemas familiares se hacían peores. Incluso nos escapábamos mientras las cosas se calmaban, pero al volver todo era igual. Un día mi madre estaba platicando con su hermano y le contó lo que yo había visto. Él le dijo que en esa casa ya habían visto algo parecido a lo que yo había descrito. Después de un tiempo mis padres empezaron a pelear, así que mi padre llamó a uno de mis tíos que era muy religioso. Cuando llegaron, mi madre estaba enloquecida gritando y diciendo que mataría a mi padre. Yo me fui con mi hermano a mi cuarto y un rato después todo se calmó. Mi padre dijo que tenemos que irnos de la casa y prácticamente nos fuimos huyendo. Solo agarré un poco de ropa e incluso dejamos a nuestros perros allí. Ya estábamos todos en la camioneta, avanzamos unas cuadras cuando mi padre dice «Vamos a darle una vuelta a la casa para ver si los perros siguen allí». Al llegar a la casa dice... Miren, ahí están los perros. Sí, ahí están, mencionó mi madre. Yo me saqué de onda y entonces mi padre me baja a la ventana del asiento y me dice... Mira, mírase tu ventana. Yo no quería, tenía miedo, pero lo hice. Para mi alivio no vi nada y solo estaba mi cortina un poco abierta. Esa noche dormimos en un hotel y de después mi padre nos dice... «Oye, fíjate que se perdió la perra». «¿Cómo que se perdió? Ahorita mismo vamos a buscarla», dijo mi madre. Así que mi padre, mi tío y yo nos fuimos a buscarla. Entré a la casa y escuché un pequeño gemido que provenía de adentro de la puerta que daba al pasillo hacia mi cuarto. Me asomé por abajo de la puerta y vi que era mi perrita. Intenté abrir la puerta pero estaba trancada con seguro. Determiné hablando a mi padre y a mi tío para que abrieran la puerta». Así pudimos llevarnos a los dos perros y mi padre le dijo a mi madre dónde los habíamos encontrado. A lo que ella contestó de que era imposible porque se habían fijado de haber dejado los perros afuera de la casa. Ella juraba y perjuraba que los había dejado en el patio. Unos días después mi madre y mi hermano y yo fuimos a empacar las cosas de la casa. Estábamos comiendo pollo asado cuando mi madre me dice. Pon la mano aquí y verás que está bien frío. Lo hice y efectivamente estaba al lado en ese lugar en específico. No le quise tomar importancia así que continué comiendo cuando de repente se cerró la puerta de la recámara de golpe. Pero esta se cerró tan lentamente y emitiendo un chirrido tan estrepitoso. Todos salimos corriendo fuera de la casa ya que era imposible de que eso hubiera pasado. Esa puerta era de roble muy pesado para que se hubiera movido por el aire. Estuvimos un rato afuera hasta que me armé de valor y entré a buscar los zapatos de mi hermano para irnos de allí. Desde ese día casi no ocurren cosas extrañas, solo algunas como ver a una extraña cosa en el patio a un lado del tendedero. Otro día estaba recogiendo mis sábanas para la mudanza y al volverlas encontré tiradas en el suelo. Tiempo después de habernos mudado alguien nos contó que el esposo de la doña de la casa tenía cáncer al no soportar la noticia se terminó quitando la vida en la casa después la casa se quemó en tres ocasiones también nos dijeron que algunas personas llegaron a la casa y nos gritaban para que les abriéramos y que alguien les contestaba desde adentro que ya iba a abrir la puerta pero obviamente esto no ocurría porque no había nadie dentro de la casa también decían que alcanzaban a ver a una persona sentada en la mecedora de la sala yo solamente tuve algunas pesadillas de que una cosa nos perseguía, pero creo que ya era todo ese temor que me había quedado acumulado. Tremenda experiencia vivimos considerando que solamente habitamos la casa durante tres meses. Sin duda alguna esa casa estaba embrujada. Soy de Ciudad Juárez y quiero contarles tres sucesos que ocurrieron en la casa de mis padres. Todo empezó desde que yo tenía nueve años en ese tiempo mi padre era dueño de unas joyerías. Vivíamos muy bien y no teníamos ningún problema económico. Cuando cumplí los nueve, mi madre y yo nos accidentamos en una camioneta yo fui el más afectado. Estuve en recuperación por unos cuatro meses aproximadamente. Mi papá arregló la camioneta ya que le gustaba bastante, pero como al mes volvió a accidentarse en ella. Solo que esa vez él fue quien quedó lesionado de la columna, a tal grado que pensaron que no volvería a caminar. Pasó casi dos años en tratamiento y cirugías para tratar de que quedara bien. Gastó y gastó hasta que perdió prácticamente todo. Mi madre que hasta ese momento no trabajaba se fue a Estados Unidos para solventar nuestra economía. Mi papá en esos tiempos por la frustración y el dolor de no poder trabajar empezó a meterse de lleno a la iglesia. Siempre hemos sido cristianos pero sobocó de forma nunca antes vista. Inclusive empezó a tomar cursos para ser pastor. Y ahí fue donde comenzó todo. La primera vez que nos ocurrió algo fue un día de invierno. De esos en los que el frío cala hasta los huesos. Mi hermano y yo dormemos en el mismo cuarto. Pero la cama de él era un poco más alta que la mía. Yo estaba completamente tapada con las cobijas pero escuchaba que mi hermano se quejaba como si alguien lo estuviera molestando. Como él es cuatro años menor me quité las cobijas y en ese mismo momento algo me arrebató una de las sábanas de golpe. Me asusté y volví a cubrirme con las otras pero no podía dejar de ver a mi hermano. Me destapé poco a poco para ver qué estaba pasando con él y vi cómo la cobija que me quitaron iba arrastrándose poco a poco por el pasillo. En ese momento me levanté lo más rápido que pude y tomé a mi hermano. Hasta el día de hoy no sé cómo aguanté todo eso. Corrí hasta el cuarto de mi padre y me metí entre las cobijas rápidamente junto con mi hermano. Abrazamos a mi padre y en ese momento y me di cuenta que él estaba orando, pero no estaba orando de la manera normal. Más bien él estaba sudando y respirando agitadamente como si estuviera peleando con algo. Yo solo cerré los ojos y me aferré a él por el miedo que tenía. Mientras veía de rojo como la puerta que daba a la cocina se abría y se cerraba constantemente. También escuchaba crujir la puerta del baño como si la aplastaran desde arriba. Todo indicaba que había un desastre en la cocina. La verdad no recuerdo cómo me quedé dormido esa noche. A la mañana siguiente cuando me levanté fui a ver a la cocina. Mi papá como pudo un sanador, fue detrás de mí y mi hermano no quiso moverse de la cama de mis padres. Todo en la cocina era un tiradero. Los cereales estaban regados por el piso y el refrigerador estaba abierto. Era como si un animal hubiera esculcado. El comedor que era de vidrio estaba roto de esquina a esquina como si algo se hubiera puesto encima. Mi padre hasta la fecha nunca nos ha querido decir qué pasó esa noche y contra qué era lo que estaba orando. Pero todo quedaría claro un tiempo después. Pasó un año después de eso y mi padre, gracias a Dios y a las terapias que tomó, pudo volver a caminar por sí solo, a pesar de todo pronóstico que había en su contra. Empezó a trabajar y nuestra economía mejoró bastante. Mi madre continuó trabajando y comenzaron a construir el segundo piso de la casa. Al fin, mi hermano y yo tendríamos cuartos independientes y estábamos emocionados por eso. Un día, cuando por fin eran habitables, ya tenemos casi todas nuestras cosas de nuestros respectivos cuartos. Me encontraba durmiendo y escuchó un grito a lo lejos. Pensé que eran los vecinos de atrás de nuestra casa ya que en ciertas ocasiones al tipo se le llevaban detenido por maltrato y violencia doméstica. Así que sinceramente decidí no tomar la importancia. Sin embargo los gritos continuaban hasta que entendí que era lo que estaban gritando. «¡Papá, papá!» Ahí fue donde reconocí la voz de mi hermano. Inmediatamente me levanté y fui corriendo para su cuarto. Cuando entré, mi papá ya estaba dentro abrazando a mi hermano y diciéndole que era una pesadilla. Yo no entendía qué era lo que estaba pasando. Mi padre me miró y me dijo que me fuera para mi cuarto a dormir. Mi hermano no me platicó nada de lo que había pasado hasta mucho tiempo después. Él estaba durmiendo y había escuchado que alguien golpeaba la ventana de su cuarto. Pero los golpes eran tan fuertes que hasta la malla para mosquitos empezó a despegar. Él no quería mirar pero con el poco valor que le quedaba bajó un poco la cobija. Y ahí vio la figura que de un principio pensó que era un ladrón. Pero al mirar detenidamente pudo observar un par de ojos rojos que lo estaba mirando fijamente. Esa cosa no le apartaba la vista de encima y era como si supiera que lo estaba viendo. En ese momento soltó un grito de ayuda que hasta le latimó la garganta. Gritó en varias ocasiones pero nadie de nosotros lo escuchamos. Fue como si eso que lo estaba viendo en la ventana no dejara que nosotros lo escucháramos. En ese momento la figura se empezó a tornar más y más clara, hasta que se pudo dar cuenta que le faltaba la nariz y la boca. Lo único que pudo hacer fue pedirle a Dios que alguno de nosotros lo escuchara. Y fue en ese momento que mi padre entró al cuarto diciéndole lo que estaba en la ventana. La sangre de Cristo tiene poder y tú no eres nadie para estar aquí. Eso no era un fantasma, ni una bruja, ni nada por el estilo. Esa cosa era un demonio. En la religión cristiana no existen los fantasmas de otras apariciones. Todo eso son demonios que adoptan distintas formas. Pasando unas semanas, mi padre nos mandó a que nos quedáramos unos días con mi tío. Él y otros dos pastores más se reunieron en mi casa para orar y ungir la casa para que el tercer se alargara y dejara en paz a mi hermano. Que más bien era el más afectado de todos. Algo que debo mencionar es que mi hermano siempre fue un niño muy reservado, así que no era dado a inventar cosas, y mucho menos de ese tipo. Pasaron los años y la casa ya estaba en completo orden y nada nos molestaba. Yo me encontraba en la secundaria y era normal regresarme solo a la casa. Pero un día entré a mi casa como siempre y tiré la mochila a un lado de la computadora para ponerme a jugar un rato. Mi padre iba bajando las escaleras y en ese momento vi como su hombro se inclinó hacia un lado. Era como si lo hubieran empujado y casi cae por las escaleras. Él se me quedó viendo con un rostro como queriéndome decir de que no había sido nada. Pero yo había visto claramente cómo lo habían empujado. Él es una persona que no admite nada de esto. Y supongo que lo hace para no asustarnos. En ese entonces fue mi tío que me platicó que mi padre siempre había traído ese demonio. Que desde su juventud cuando era líder de jóvenes en la iglesia mis tías y él vieron como un perro negro y grande salía de su cuarto. Cuando entraron a verlo mi padre estaba de rodillas orando. Tenía rasguños en la espalda y brazos y debo admitir que él nunca me ha platicado este tipo de cosas. Hoy tengo 23 años y mi tío asegura que aún lo siguen atacando. Pero mi padre se niega a vender la casa rotundamente. En estos días, mis padres se encuentran divorciando y no sé qué del no tenga la casa. Solo espero que esta no traiga más problemas. Tengo 35 años, estoy en un buen trabajo y a punto de casarme. Parece una vida bastante buena, pero todo cambió cuando compré una casa. Parecía bastante linda, con dos pisos y tres recámaras, pero una semana después de llegar me empecé a estresar con facilidad. Pensaba que era por el trabajo, pero inexplicablemente perdí la vista. Fui con doctores y nadie sabía el porqué de mi ceguera tan repentina. Mi esposa tuvo que empezar a trabajar y yo a quedarme en la casa. Me dieron un perro guía mientras estaba en la casa y mi esposa trabajando. Want flexibility? Take yoga.
1: Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com
0: Responsable Después de familiarizarme con la casa, ya podía andar sin el perro, y esta casa siempre era fría, pero jamás me importó demasiado. Una noche estaba dormido, pero algo me despertó. Escuché a mi perro llorando y bajé pensando que tenía ganas de ir al baño. Le abrí la puerta y escuché que salió y después de 10 minutos entró de vuelta. De camino a la escalera para subir a mi cuarto sentí el piso mojado pero no le presté importancia. Al día siguiente que mi esposa despertó al bajar dio un grito que me hizo bajar a mí también. Al llegar con ella estaba llorando y se encontraba bastante mal. Me preocupé mucho y le pregunté qué era lo que tenía o qué había pasado pero ella continuaba llorando. Logré tranquilizarla, me dijo que había un charco de sangre, y que habían pedazos de carne en el piso y que no encontraba al perro. Hablamos a la policía y como yo pensé, la sangre y los trozos de carne eran de mi perro. Ese día mandamos a poner protección en las ventanas y las puertas. La policía no sabía quién había podido hacer algo así. Era imposible que otro animal hubiera hecho eso, ya que las ventanas y las puertas se encontraban en perfecto estado. Una patrulla se quedó fuera de la casa por una semana aproximadamente y no pasó nada. Decidieron que tienen que irse porque no creían que la persona que hubiera hecho pudiera volver. Esa misma noche que dejaron de vigilar volví a despertarme de madrugada escuchando de nuevo a mi perro. Desperté a mi esposa y escuchamos las uñas de algún animal que caminaba en la planta de abajo. Nos encerramos y marcamos a la policía y tardan unos 20 minutos en llegar. Cuando llegaron, mi esposa por la ventana les gritó que entraran, que al parecer había algo en la planta baja. Ellos rompieron la puerta y escuchamos desde el cuarto que entraron y que gritaban si estábamos bien. Cuando nos disponíamos a salir, se escucharon gritos y una serie de disparos. Se fue la luz de pronto y hubo un silencio total. Estábamos paralizados de los asustados que estábamos sin saber qué había podido hacer. No teníamos señal y el teléfono de la casa no funcionaba. Y yo, mi situación no podía ser realmente mucho. Empezamos a escuchar cómo volvían a caminar y sonaban las uñas en el piso y empezamos a subir por las escaleras nuevamente. Pasaron por la primera habitación y se detuvieron unos minutos, y tiempo después pasaron por la segunda habitación. Mi esposa y yo estábamos muy espantados ya que solamente nos separaba el baño y después seguía nuestro cuarto. Un fuerte golpe se escuchó y enseguida el grito de mi esposa siendo arrastrada. No pude hacer nada y después de que la arrastraron escuché su grito en la parte de abajo. Corrí hasta donde ella estaba y recordaba que a unos pocos centímetros había una pared. Ella se encontraba ahí llorando desesperadamente. Yo trataba de tranquilizarla pero seguía llorando y me empezó a tocar la cabeza y después el rostro. Pero me di cuenta que sus uñas estaban muy largas si y su piel reseca. Al momento que me tocó la cara mis ojos me ardieron y recuperé la vista poco a poco. Lo que me estaba acariciando no era mi esposa. Era un perro negro con una cara extraña y con rasgos de humano y cuerpo de híbrido. Me quedé inmóvil y perdí el conocimiento por completo. A la mañana siguiente me enteré que mi esposa había muerto. La policía nos había encontrado después de que habían llegado con más apoyo. ¿Qué fue lo que pasó? Sinceramente no lo sé. Pero esta experiencia me marcó de por vida. Mi abuelo falleció hace poco más de dos años de un ataque al corazón. Él era un hombre muy rezo y fuerte y conocía a mucha gente y toda esa gente sirvió en diversos negocios que tenía. Él tenía muchas cosas en una bodega, pero cuando mi padre ayudó a revisar esa bodega, vieron que no dejaron nada. El fruto de todo su trabajo y negocio se lo habían robado a mi abuelita. quien era la que tenía el derecho legal sobre todas esas cosas? Para esto, mi abuelo tenía varias hermanas que presumían de ser brujas. Y ellas al tiempo empezaron a amenazar a mi abuela para que le dejara la casa. Lo raro fue que les empezó a ir económicamente mal luego de la muerte de mi abuelo. En ese tiempo mis hermanos estaban pequeños y mi abuelo los adoraba porque eran los hombrecitos de la casa. Los había deseado bastante y encima eran gemelos. A ellos cada vez que los veían esas mujeres teníamos que limpiarlos con huevos porque si no no dormían. Y eso era incluso desde antes del fallecimiento de mi abuelo. Desde que buscaron quitarle la casa a mi abuelita yo veía cosas raras en esta También sentía cosas raras y veía que salían muchos alacranes Nosotros nunca aceptamos nada de esas mujeres pero en mi casa seguían pasando cosas muy raras hasta la fecha no han parado A mi hermana se le sube el muerto y yo veo gente sombra cada rato La primera vez que se me subió el muerto sentía que me estaba paralizando Ese día en la escuela todo estuvo bien pero al llegar a la casa y tocar mi colchón me paralicé Sentía todo el cuerpo dormido y a pesar de llevar calcetas sentía que alguien me estaba lamiendo los pies Ese día recuerdo que tenía un bulto de ropa sin doblar en la cama y de lo sucedido al día siguiente apareció toda la ropa regada en la cama Así que nuevamente la tuve que doblar después de llegar del doctor Entre todo eso encontré una sudadera negra de tejido un poco rasposo Le pregunté a mi hermana si era de ella y al instante que la vio que se me la arranca de las manos y me grita ¿Qué estás haciendo con eso? Era de mi abuelito y se la había dado a mi abuelita. Yo le dije que la había encontrado entre mi ropa, pero ella me gritó que no la volviera a tomar. Ya ha pasado tiempo y las cosas se calmaron y esas mujeres nos evitan. Nosotras cuidamos mucho de mi abuela, pero siguen pasando cosas extrañas. Los niños siempre han sido muy envidiados por esa parte de la familia. Por esto mismo los tengo que cuidar ya que en algunas ocasiones escucho aves muy grandes paradas en el techo. Pero yo sé muy bien que no se trata de pájaros normales, sino más bien son esas brujas. Nosotros vivíamos en la casa que era de mi abuela... En el tiempo en que iba a la secundaria, una ocasión me quedé viendo la televisión en compañía de mi hermano menor hasta tarde. Al terminar, él se adelantó y yo me quedé apagando las luces y la televisión. Al cabo de unos minutos, estando ya ambos en el cuarto que compartíamos, escuchamos que mi padre se levantó estrepitosamente. Ambos escuchamos que caminó y entró al baño y hasta ese momento todo era normal para nosotros. Luego escuchamos que salió y yo le llamé papá, pero no respondió. Eso sí, escuchamos que fue a la cocina y estuvo moviendo los trastes. Ahí de nuevo lo llamé y en ese momento solo se azotaron los trastes, por lo que pensamos que se había molestado porque había olvidado meter la comida al refrigerador. En ese instante me sentí en problemas ya que pensé que mi padre estaba molesto. Luego escuchamos que estaba metiendo las sillas del comedor o las estaba acomodando y lo llamé por tercera vez, papá. En ese momento las sillas azotaron debajo de la mesa y empecé a sentir que se dirigía al cuarto. ahí escuchábamos sus pasos y yo sentía una presión en el pecho. Era una mezcla de miedo y desesperación al mismo tiempo. Ni mi hermano ni yo podíamos movernos del miedo y empezamos a gritarle a mi padre. Gritamos muchas veces y cuando sentimos que ya estaban dos pasos de entrar, él contestó. Era su voz, pero esta provenía de su cuarto... Por fin entró a los cuantos segundos y nosotros empezamos a llorar y le dijimos que alguien estaba en la casa. Él revisó la casa completamente y no había nadie y todo estaba cerrado. Luego de vernos en ese estado, hizo una oración para tratar de calmarnos hasta que nos quedamos dormidos. Al pasar de los años, cuando mi papá recuerda esa anécdota, nos contó que ese día al entrar a nuestro cuarto sintió como su cuerpo se erizó por completo. Es algo que hasta la fecha no tiene explicación alguna. Todo empezó la noche del 3 de agosto del año 2017. Esa noche nos mudamos mi madre y mi hermano y yo a una pequeña casa en un rancho. Eran exactamente las 12.45 de la noche cuando de pronto mi hermana y yo estábamos sentados en la cama riendo y bromeando. Pero de la nada se empezó a sentir un frío inexplicable. A los pocos minutos mi madre entró al cuarto y le preguntó a mi hermana que dónde estaba yo. Ella respondió que no sabía mientras yo estaba impactada porque era como si no pudiera verme. Yo les hablé y le dije, «Mamá, ¿qué no puedes verme o okay? qué? Aquí estoy enfrente de usted». Pero al parecer no me veían ni me podían escuchar. Mi mamá empezó a buscarme como loca y yo con pánico me pregunté qué era lo que estaba pasando. No encontraba explicación y solo pude escuchar una voz al oído que me decía, «Ayúdame, ayúdame». Mi nombre es Alondra. Sentía tanto miedo y desesperación por querer moverme que lo único que pude hacer fue gritar y llorar mientras decía. ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que quieres de mí? En ese momento recuerdo que caí de un solo golpe en el suelo del baño. Al recuperar el movimiento salí corriendo al cuarto. Al llegar estaba mi mamá y mi hermana dormidas y quise abrazarlas pero no pude porque me acercaba y sentía como que me estaba quemando. Incluso podía ver cómo mi piel se iba abriendo y me sangraba. Al ver que no podía llegar a ellas, empecé a llorar desconsoladamente en un rincón del cuarto mientras las observaba dormir. Al día siguiente, amanecí en mi cama al lado de mi hermana. Yo quise creer que solamente había sido una pesadilla, pero vaya sorpresa me llevé cuando mi hermana me preguntó. «Dayana, ¿dónde has estado toda la noche? ¿Por qué no dormiste en la casa?» Y con una voz quebradiza le contesté que no sabía lo que había pasado. Desde ese momento mi comportamiento era otro. Empecé a ser más callada, antisocial y le tenía miedo a todos. En mi mente me decía a mí misma que qué era lo que estaba pasando porque yo no era así. Bastante intrigada por la voz que siempre me estaba susurrando Ayúdame mi nombre es Alondra una noche como eso de las nueve empecé a caminar sin rumbo alguno. Realmente no sabía para dónde iba. Quise detenerme pero lamentablemente no podía hacerlo. No podía parar y mientras caminaba un frío invadió mi cuerpo por completo. Sin saber cómo y dónde estaba empecé a sangrar de mis pies tanto que caí en cada con mi cabeza mirando al suelo. Al levantar mi cabeza estaba inexplicablemente en un cementerio. Empecé a sentir la necesidad de caminar hasta llegar a una tumba color blanco con negro la cual estaba rota de una esquina. Fue tanta mi curiosidad que quise saber qué había dentro. Pero al asomarme no había resto alguno. Al seguir observando solo encontré una cruz con la cual tenía unas letras grabadas que decían... «Descansa, Londra, Te amamos, hija». Cuando leí esto me quedé impactada ya que la voz que me susurraba al oído decía llamarse Londra. En ese momento empecé a sentir frío nuevamente. También sentía desesperación y ganas de llorar por lo cual agaché mi cabeza, me enqué y me pregunté a mí misma qué demonios hacía aquí. Después de eso regresé a casa como si nada hubiera pasado. Yaltando en casa escuché unas voces que venían del sótano. Me inundó un pánico ya que supuestamente la casa era nueva. Al entrar pude ver que solamente había unas cosas viejas de las personas que vivían antes. También logré encontrar una foto de una niña. Cuando llegó la noche regresé al cementerio siguiendo la rutina de la primera vez. Llegué a la misma tumba y pude escuchar la voz de nuevo que me decía ayúdame. Un poco terrorizada le dije que se si fuera y acto seguido escuché a alguien llorar detrás de la tumba vacía. Caminé hasta allí y pude ver a una pequeña niña sangrando de su estómago. Yo atemorizada la tomé de los brazos y le pregunté qué era lo que le había pasado. La pequeña en agonía me dio un pequeño diario y al tomar la niña empezó a sangrar de su boca y ojos. Lo único que pude hacer fue abrazarla y ponerme a llorar con ella. Al levantar mi cabeza me encontraba en la casa llorando en el sótano. Al darme cuenta que ya no estaba en el cementerio, me puse a llorar de la desesperación de no saber dónde estaba en realidad. Aunque eso sí, mis manos tenían aquel diario que me habían dado. No quise leerlo, así que me levanté, salí del sótano y abracé a mi madre y a mi hermana. Ellas me abrazaron igual y entre lágrimas me preguntaron que dónde estuve toda la noche. Yo con una voz a medias le contesté que estuve todo el tiempo con ustedes. Mil noches eran eternas porque no podía conciliar el sueño hasta que decidiera la policía entregar el diario. A los tres días me llamaron y me preguntaron que dónde había sacado el diario. Yo no tuve otra opción que llevarlos a la tumba, pero la cosa fue que esa misma tumba ahora se encontraba en buen estado. No tenía la esquina rota y todo parecía bastante limpio. Estando en ese lugar pensaron que era una broma de mi parte hasta que leyeron la segunda parte del diario la cual dio motivos suficientes para que la policía empezara una investigación. Esa investigación arrojó que las personas que vivían en la casa antes que nosotros habían tenido a Londra encerrada en el sótano y a la cual habían explotado de maneras horribles. Hoy en día los culpables se encuentran encerrados. Desde el momento de saber eso pude dormir en paz aunque veo a la pequeña Londra de vez en cuando. Pero ahora ya no le tengo miedo y simplemente me da las gracias. Esto que voy a contar sucedió en el 2008. En ese entonces yo vivía en el estado de Chihuahua en una colonia llamada Industrial. La casa en donde vivíamos era de uno de los días de mi esposo ya fallecidos. En esa casa vivimos tres personas, mi esposo, su primo y yo. Mi esposo trabajaba en una empresa de piezas para aviones y su horario era por la tarde. O sea que casi siempre llegaba como eso de las 3 de la mañana. Casi siempre estaba sola en la casa porque su primo trabajaba en un restaurante y a veces llegaba temprano y en otras ocasiones no. La verdad la casa me daba mucho miedo... Se lo atribuía que era una casa vieja y muy grande y no le tomé demasiada importancia de momento. Yo dormía en la parte de arriba y el primo abajo en un cuarto hasta el fondo. Mi esposo me decía que antes de que oscureciera procurara subirme al cuarto, que si fuera necesario subiera si comida y me encerrara bien. Una noche que él descansó decidimos dormir abajo porque hacía mucho calor arriba. Platicando de repente escuchamos que su primo lloraba y estaba hablando. «Papá, te extraño mucho. ¿Por qué te fuiste, mi viejito?» «Ven, abrázame. Quiero sentir tu presencia. Me haces mucha falta, papá». Nosotros pensamos que estaba borracho, no hicimos mucho caso y decidimos dormir. Al día siguiente le pregunté por qué lloraba y que se extrañaba mucho a su papá. Él me dijo que sí, pero que estaba platicando con él. También dijo que si alguna vez escuchábamos que alguien le contestaba que no nos asustáramos. Que era su papá el que estaba hablando con él. Nosotros simplemente nos reímos. Pasó el tiempo y todo estaba normal hasta que un día me sentía bastante triste. Casi no pasaba tiempo con mi esposo y extrañaba mucho a mi familia. Estaba en la planta baja de la casa llorando cuando de repente escuché una risa horrible como de un hombre. Esta venía justamente del cuarto del primo. Yo de inmediato puse atención y él se encontraba hablando nuevamente con su padre, pero en esta ocasión al que le contestaba sus preguntas. Me asusté tanto que me tapé completamente y quería levantarme e irme a mi cuarto, pero esa voz me había paralizado por completo. Lo único que hice fue ponerme a rezar hasta que esa cosa dejó de escucharse. Creo que el primo se había quedado dormido y eran como las 2.30 de la madrugada y no podía dormir del miedo. De repente sentí que una mano muy pesada tocaba mis piernas y después rápidamente recorrió mi cuerpo hasta llegar a la cabeza y destaparme por completo. Pensaba que era el primo que tenía malas intenciones y estaba dispuesta a darle un golpe, pero ¿cuál fue mi sorpresa de que no había nadie? Entonces grité muy fuerte y salí corriéndose a la calle muerta del miedo llorando. Estaba sin zapatos y solamente se me ocurrió tocarle la puerta a los vecinos, pero estos desafortunadamente nunca salieron. Así que simplemente me quedé sentada en la banqueta esperando que mi esposo llegara. Pasó un rato y mi esposo bajó del camión y muy asustado corrió a verme y me preguntó qué había pasado. Solo le dije que todo estaba bien y que nos metiéramos a la casa. Yo adentro le conté lo que había pasado y lo único que conseguí fue que me regañara por salirme. No me creyó lo que le conté y solamente dijo que esas cosas no existen. Pasaron como tres meses y supe que estaba embarazada. Una noche todo estaba tranquilo, veía la televisión, pero después de un rato me dispuse a dormir. Eran como la una de la mañana cuando escuché que subían las escaleras con pisadas muy fuertes. Yo pensé que era el primo que tal vez se le ofrecía algo. Pero al llegar a la puerta vi que trataban de abrirla y yo con una voz fuerte pregunté qué era lo que pasaba o quién era. Pero nadie me contestó, así que tomé un martillo que tenía en el cuarto y abrí la puerta rápidamente. Pero vaya sorpresa me llevé de que no había nadie en el pasillo. De inmediato pensé que era esa cosa de aquella vez así que me puse a rezar y me acosté. Me ganó el sueño hasta que de la nada me jalaron los pies hasta tumbarme de la cama. Grité pero era inútil porque nadie me escuchó. Así que me levanté temblando, prendí la luz de la televisión para esperar a mi esposo. Cuando por fin llegó me gritó del tabajo que ya había llegado y que le abriera la puerta. Yo le abrí y lo abracé y llorando le dije que otra vez me habían vuelto a espantar. Te creo. Mira cómo tienes todas las piernas. Me vi las piernas y tenía rasguños por todos lados. Era como si alguien con unas uñas largas me hubiera agarrado. Él me ayudó a revisarme y mi espalda estaba igual y me dijo que qué chingados te hizo eso. Vámonos de aquí, por favor. Fue lo único que le contesté. Así que él renunció a su trabajo y buscó uno con un horario menor para que no estuviera sola. Le contamos a mi suegra y ella me llevó con una señora e hicimos una oración. Habló con el primo porque decía que estaba llamando a alguien que no era su padre, sino más bien un demonio que nos podía hacer daño. Pasaron los días y ya no pasaba nada extraño y también llegó una señora que venía de Puebla. Eso me hizo sentir muy bien ya que como mencioné no conocía a nadie en la ciudad. Mi hijo nació, nos regresamos a vivir, Orizaba, y afortunadamente las cosas paranormales ya no suceden.
1: you.